0: Muy buenas a todos, bienvenidos a este pedazo de episodio tan importante, importante por dos motivos. El primero de ellos, porque es el último del año 2019, la última entrevista que vamos a hacer y por eso tenía que estar al nivel que va a estar. Y lo segundo, porque va a ser una entrevista en la que vamos a tratar un tema que es realmente importante, es esa variable que nos interesa prácticamente a la gran mayoría de las personas que están inmersas en el mundo de los deportes de resistencia, ya sea eh, corredores de montaña, corredores de ultradistancia, corredores de distancias más cortas, triatletas... Vamos a hablar del de gran olvidado después de la fuerza, que es la técnica de carrera. Y ojo, porque para hablar de técnica de carrera, os he traído a una gran especialista sobre este tema. Podría haber estado yo haciendo eh, diferentes episodios eh, hablando pues sobre el, los aspectos ¿no? que que cubren la, la técnica de carrera, pero he creído, uno, eh, que era mucho más interesante que viniese alguien realmente especialista, atleta profesional y entrenadora a hablarnos de esto y luego pues que también hay, a veces hay que hacer ejercicios de humildad y hay que dejar que, 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 que sean otras personas las que nos enseñan a nosotros y yo he de decir que después de haber grabado esta entrevista, he aprendido muchísimo, muchísimo. Así que te invito a que te quedes aquí conmigo, te invito, por supuesto, como hago siempre, a que si realmente te gusta y te parece que aportamos valor, que compartas, que lo pregones, que existimos, que la gente nos puede escuchar, nos puede encontrar en Evox, en Apple Podcasts, en Spreaker, en Spotify, dejadnos vuestros comentarios, dejadnos vuestro feedback, que ya sabéis que eso nos va a posicionar y nos va a ayudar muchísimo a ser cada vez más visibles. Y luego, por supuesto, te invito también a que entres en mi página web www.rubenespinosa.com y te suscribas a la newsletter si quieres estar al tanto de toda la información y de todo el contenido que vamos sacando. Y ahora sí, no me voy a demorar más, os voy a dejar con la atleta profesional y la entrenadora Susana Alonso de la cual he tenido la oportunidad de aprender muchísimo sobre técnica de carrera y lo comparto hoy aquí con vosotros. Ahora sí, os dejo con Susana Alonso. Un fuerte abrazo y a disfrutar de la entrevista. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a una de nuestras entrevistas y hoy tenemos a alguien eh, que creo que probablemente no la conozcas, no es una persona muy mediática pero es una persona que nos va a poder aportar muchísimo valor, sobre todo si eres corredor Hoy estoy con Susana Alonso Domínguez, hola Susana
1: Muy buenas Muchas
0: muy buenas gracias por aceptar mi invitación y por estar hoy aquí conmigo os voy a hablar un poquito de, de Susana para que os ubiquéis y que veáis de qué nos va a poder hablar. Susana es una velocista profesional, compite en 60 metros vallas y en 100, en 100 metros vallas. En su haber tiene cuatro eh, medallas nacionales en campeonatos universitarios en 100 metros vallas y una medalla en campeonatos por equipos a nivel europeo. Además de esto, que aquí es eh, lo que realmente ha captado mi atención y por eso ya sabéis que yo soy muy, muy fanático de la formación de las personas, Susana es graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y durante los últimos años ha trabajado con deportistas de todos los niveles y les ha ayudado muchísimo a mejorar su calidad y su técnica de carrera. Cuéntanos un poquito más sobre ti, Susana.
1: Bueno, me has presentado muy bien. Muchas gracias por invitarme, por cierto. Eh, nada, pues eh, yo empecé a hacer atletismo hace nada más que ocho años. Empecé en 2011 con 18 años y ya en ese momento tenía claro que quería hacer velocidad y luego las vallas pues se cruzaron en mi camino, nunca mejor dicho. Y desde entonces eh, yo como había empezado muy tarde para lo que se decía que había que empezar... Eh, tenía ese hándicap de que la gente me llevaba muchos años de entrenamiento de ventaja y que además yo no había aprendido determinados patrones de movimiento que cuando se es niño se aprenden mejor. Y entonces dije, bueno, a mí me da igual todo, yo quiero eh, ser buena en esto y ahí empezó un poco mi obsesión por ser perfecta técnicamente. Y desde entonces pues creo que no ha ido mal la cosa.
0: O sea, lo que hiciste fue convertir una desventaja aparente, ¿no? En, eras la, la nueva, la que no llevaba toda la vida haciéndolo y convertiste eso en una fuente de motivación para, para mejorar día a día.
1: Efectivamente. Y hombre, no se sabe qué hubiese pasado si yo hubiese empezado a los 10 años, pero haber empezado a los 18 me hizo ser mucho más disciplinada que probablemente hubiese sido.
0: Que bueno! Bueno, como, como ya os habréis imaginado, los que nos estéis escuchando, hoy vamos a hablar de técnica de carrera. Y he invitado a Susana al podcast porque además de saber muchísimo, ha practicado muchísimo, ha estudiado muchísimo todo lo que está relacionado con la técnica de carrera y sabe adaptarlo muy bien a cada una de las personas y a cada una de las individualidades... Que, que tiene cada, cada uno de nosotros. De hecho, la primera pregunta que te voy a hacer, Susana, va un poco por, por esos derroteros de las individualidades de cada uno. Voy allá. ¿Existe una técnica de carrera perfecta para todo el mundo?
1: Bueno, vamos a ver. Existe, digamos, en mi opinión, existe un modelo de perfección o algo así eh, en el que tenemos que fijarnos para intentar llegar allí. Creo que nadie es capaz de hacer nada de manera perfecta, pero sí que tenemos que fijarnos en algo mentalmente perfecto para intentar acercarnos ahí. Existen ciertos patrones que podrían ser los biomecánicamente correctos, pero luego cada individuo es diferente y habrá que adaptar. Dentro de una generalidad que para todos nos puede valer, hay que más o menos adaptar a las necesidades y características de cada uno.
0: O sea, podríamos ver a dos personas corriendo... Diferente, pero los dos corriendo bien, pero no podría ser muy diferente, ¿no? Tendrían que estar todos unidos a una serie de, de puntos que luego, luego trataremos. Eso es, ¿Es así? Justamente. Vale, genial. Eh, antes de empezar con el meollo de, del, del, del cómo se corre bien, me gustaría un poco asentar las bases de la importancia que tiene todo este tipo de trabajo en nuestros entrenamientos y demás. Entonces te voy a preguntar, ¿por qué consideras que es tan importante? Eh, ...correr bien... ...si no es que se... Puede, ...para muchas personas puede, puede parecer un poco... ...quizá eh, la moda de hacer ahora las cosas... ...como si fuésemos profesionales... ...hay mucha gente que lleva corriendo poco tiempo... ...o que tiene... no iba, que iba a decir muchos años... Que, que, ...que es ya quizá algo más mayor... ...y se ha puesto ahora a correr... ...y estamos nosotros los entrenadores ahí... ...todo el día con la técnica, la técnica, la técnica... ...¿es tan importante correr bien?
1: Pues mira, aparte de para salir bien en las fotos... Eh, ...sí, es muy importante correr bien por principalmente dos motivos, pero el primero es el más importante de todos y el que, si yo ahora te lo digo, todo el mundo debería estar ya convencido de que es muy importante, y es la prevención de lesiones. ¿Por qué tener una mala técnica provoca lesiones? Imagina que, te, que tienes un ligero defecto en tu posición de la rodilla, vamos a poner, al apoyar el pie en el suelo, en cada zancada. Uh -huh. Multiplicas esa mala posición, que es un detalle, pero es un, es, está mal hecho, digamos por cuántos cientos de zancadas quedas en cada entrenamiento, cada día, cada semana, cada mes, si tú has empezado hace no mucho, no te dolerá nada, me imagino, o sí, quién sabe, si es un defecto más grande, pero si es un defecto muy pequeño, tarda en, en salir a la luz esa posible dolencia que te va a provocar, y te empiezan, es ese momento que seguro que os sentís identificados cuando de repente empieza a dolerte algo un poquito y dices, ¿y esto ahora por qué me duele?
0: Si no he hecho luego, nada diferente. ¿no?
1: Efectivamente, y se te quita y al cabo de tres semanas otra vez vuelves a tenerlo y otra vez se te quita y a la tercera vez que te sale ya tienes que dejar de entrenar porque ahora te duele muchísimo. Pues muy probablemente ese tipo de dolores vengan porque algo en tu biomecánica de carrera no es correcto. Y te lo ha ido provocando muy, muy lentamente. Entonces, principalmente correr bien es muy, muy, muy importante por esto, por prevenir lesiones. Porque anda que no fastidia estar un año entero preparando no sé qué carrera y que el mes de antes justo tengo que dejar de entrenar o tengo que dejar de hacer impactos porque mmm, me duele el tobillo, ¿no? Entonces... Ya solo por eso habría que entrenarla.
0: Solo por eso merece la pena. Sí.
1: Efectivamente. Y luego, de manera secundaria e igual de importante, porque al final la nivel motivación es muy importante, mejorar la manera de correr nos hace ser más eficientes en cada zancada, avanzar más en cada zancada y en consecuencia esto se traduce en mejores tiempos en carrera. Gastamos menos energía, avanzamos más, aplicamos mejor la fuerza y hacemos marca personal seguro.
0: Me encanta, me encanta hacer marca personal porque no suelo hacerlas.
1: <risa> bueno, es que cuando ya dependiendo de la experiencia de cada uno, cada vez es más difícil hacer marcas personales.
0: La verdad es que sí. La Deberíamos
1: que sí. acostumbrarnos menos a hacer marcas personales porque cuando uno lleva muchos años cada sí, vez si más. Si estás todo el día
0: haciendo marcas personales es que las primeras son una mierda. Exactamente. Así es.
1: Y es que vales más seguro.
0: Hablando de lesiones, que estábamos eh, comentando eso y tengo una pregunta relacionada con este tema. Muchas de las lesiones que sufren los corredores eh, hay que tener en cuenta, Susana, que tú vienes del mundo de la velocidad y la gente que nos está escuchando... No es que vengamos del mundo de la resistencia, es que lo que nos gusta es más, eh, pues, eh, carreras quizá un poco más largas, no creo que haya mucha gente de la que nos está escuchando que compita en pruebas como son los 60 metros. Entonces, en nuestro mundillo, en los clubes de trialdón, en los trails, y en, en este mundillo en el, que, en el que estamos nosotros, muchas de las lesiones que, es, que se sufren se asocian casi siempre, a una mala gestión del entrenamiento, como puede ser un aumento brusco del volumen, eh, demasiada intensidad de repente, superficies muy duras, o hay algunos que siempre le echan la culpa hasta el calzado, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿hay lesiones eh, que se produzcan directamente, directamente y únicamente como consecuencia de una técnica inadecuada?
1: Pues sí, claro que las hay, por supuesto, y diría que... Aunque se asocia, como has dicho muchas veces, a aumentos de volumen, a intensidad eh, demasiado alta, eh, quizás no siempre que se relaciona con eso es por eso. A veces, diría que muchas veces, es por este tipo de, de errores técnicos en los que no hemos caído y como los seres humanos somos así y necesitamos tener explicaciones para todo, pues veo que cuadra aquí que es que he metido muchos kilómetros y pues ya está, es que es por meter muchos kilómetros porque ni siquiera sé que la técnica influye en el, en el en tener o no tener lesiones, ¿no? Pero diría que muchos más de lo que parecen vienen directamente relacionados por la técnica por esto justo que, hemos, que, hemos, que os he contado antes.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso de que somos especialistas en tirar eh, balones fuera uh -huh. y echarle la culpa a, a muchas veces que sí, que es importante hacer buenas progresiones y demás, es importantísimo. Pero da igual el volumen que hagas, que si, que si cada zancada que das es con una técnica inadecuada, pues obviamente estás comprando papeletas para que el día de mañana eh, te pase cualquier cosa. Eso es. Te voy a hacer la pregunta del millón. Y soy totalmente consciente de lo difícil que, que es responderla y, y no dejar dudas al aire, ¿vale? Voy a probar, a ver qué es lo que pasa. Susana, ¿cómo se corre bien? ¿Cuáles son los puntos clave en los que nos tenemos que fijar? Para, para correr bien.
1: Vale, como bien dices es una pregunta súper amplia y delicada de contestar, entonces yo he elegido, yo lo que voy a hacer en esta, en esta respuesta voy a dividir el cuerpo en segmentos, ¿vale? En partes y de cada parte te voy a decir lo que es para mí lo más importante en, para correr bien, ¿no? Entonces vamos a empezar de abajo arriba en los pies, que para mí es la parte más importante en la técnica de carrera, vamos a decir dos cosas. Que el apoyo tiene que ser plano, sobre todo que no tiene que ser de talón, ¿vale? Porque esto, esto es una cosa que nos provoca bastantes lesiones y que es un error súper común. Y, por otro lado, cuando está el pie en el aire, tiene que estar armado. Que esta palabra a veces no se entiende muy bien, es simplemente que la punta del pie tiene que estar mmm, Coloquialmente diciendo, mirando al cielo.
0: Es lo que vale. llamamos el armado, ¿no? Del eso tobillo. es, el
1: pier eso es.
0: Me duelen los ojos, perdona que te corte, me duelen los ojos cuando, cuando veo ejercicios que no tienen nada que ver con correr ya. y que los tobillos sí. no están armados, sí, que sí, parecen sí. Baila bailarines. sí sí Me duelen los ojos.
1: Lo mío es de formación profesional, siempre que veo <risa> gente por la calle, en vídeos, en fotos, en todo... Es como arma el tobillo. <risa> sí, 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 es duele, duele, sí que es verdad. Simplemente es por, esto ya no es por relación con las lesiones, que también porque si no llevas el tobillo lo suficientemente protegido porque lo llevas activado muscularmente, eh, no solo por eso, sino porque si tú no lo activas, si tú no lo preparas para ejercer fuerza en el suelo, pues en el suelo se va a, va a caer ahí el pie y yo pues saldrá como sea. Si tú le ejerces mucha fuerza al suelo es cuando vas a avanzar más y por esto de ahí sobre todo su importancia. Vale. Seguimos con Entonces, las... Lo más
0: importante de momento, para ir, voy a ir haciendo como breaks vale. para que la gente lo tenga claro. Primer punto, y según tú el más importante, uh -huh. los pies. Los que pies. Tiene, Tenemos que aprender a armarlos y a ejercer fuerza contra el suelo. Eso es. Vale, continuamos.
1: Eh, las rodillas, pues que tengan una suficiente elevación, porque si no la zancada va a ser muy corta y es, seguro que os podéis imaginar mucha gente que va, parece que va arrastrando los pies pues simplemente no es una elevación exagerada no queremos hacer de Usain Ball que no sé si lo tenéis en la cabeza pero se suben las rodillas a los hombros casi no sí. es eso por supuesto pero bueno suficiente elevación para que me permita eh, tener un ciclo amplio y, y poder avanzar y cuando llego al suelo cuando apoyo los pies en el suelo eh, están casi extendidas no extendidas del todo porque nos podemos hacer daño en los ligamentos pero no están muy flexionadas porque entonces caigo encogido y en vez de aprovechar toda mi altura y toda la longitud de mis piernas, aprovecho mmm, tres cuartos, y entonces avanzo mucho menos. Esto sería un poco de las rodillas.
0: Ese es uno de los puntos, lo que acabas de comentar, de que cuando el, el, el apoyo se produce y la rodilla está casi extendida, es uno de los puntos, no sé si quizá más complejo de entender para la gente que no, que no está metida en, en esta historia, pero sí es un error típico ver a gente corriendo que parece que va sentada. Y uh -huh. claro, cuando, cuando haces esto... Eh, a nivel muscular, la dominancia es mucho mayor del cuádriceps, ¿verdad? Sí. Pregunto. Sí, sí, sí. Y el, el, el impacto es más largo, el tiempo de contacto es más largo, y, y aunque estés técnicamente bien haciendo todo lo demás, y, y te pregunto, insisto, al, al correr así, como sentados, con tiempos de contacto mayor y con las rodillas más flexionadas, la articulación de la rodilla va a sufrir más.
1: Sufre muchísimo, efectivamente. Y además, flexionar las rodillas <coughs> normalmente nos va a hacer... Sin querer. Si, si tú llevas rodillas flexionadas, probablemente lleves también la cadera flexionada y probablemente estés excesivamente eh, inclinado hacia adelante. Puede que no, pero casi seguro que sí y ya no es un error, son tres que se van sumando, claro.
0: claro. Genial. Después de las rodillas, ¿a pues qué parte pasaríamos?
1: Vendría la cadera, que es otra, par otra parte muy, muy importante. Eh... Cuanto, cuanto más eh, rápido sea la carrera que hagas, es decir, cuanto más se acerca a la velocidad, más importante es, en mi opinión. La cadera tiene tres posiciones, digamos. Una posición que es en anteversión, que es mmm, como si exageras tu curva lumbar, vamos a decir.
0: Sacar culo, ¿no?
1: Fa Perfectamente, eso es.
0: El que esté en casa, si, salvo que vayáis conduciendo, probad.
1: probadlo. Probadlo, probadlo, <risas> eso es. Y la, la posición contraria es la de retroversión. ¿Vale? es justo al revés, meter el culo, no es flexionar rodillas. Esto es un movimiento que si ahora mismo lo estáis probando, fijaos en vuestras rodillas porque quizás la estáis flexionando al estar haciendo esa retroversión. Si estáis flexionando las rodillas es que tenéis una mala flexibilidad, una mala movilidad de cadera, perdón. ¿Vale? Esto es una, un punto muy delicado porque cuesta mucho trabajarlo, porque no solo tenéis que trabajar la técnica, sino trabajar la movilidad. Porque si trabajáis técnica de cadera sin movilidad tú le puedes decir a tu cadera que intente hacer lo que sea que no va a poder porque no es capaz de colocarse en esa posición, ¿no? Y al colocar la cadera en retroversión eh, le quitamos mucha tensión, por supuesto, al lumbar y nuestra, zanc nuestra zancada es mucho más eficiente porque se acerca más a lo que sería un ciclo anterior de carrera. Que el ahora, ciclo ahora, anterior... Hablaremos,
0: ahora hablaremos del ciclo anterior.
1: Eso es. Entonces, bueno, este tema es... Ahí complicadillo, pero ese sería un poco el resumen de qué tiene que hacer la cadera.
0: Cuanto más rápido vayamos, eh, cuando más rápido nos vayamos, ya nos estamos habl hablando prácticamente de sprints. Más hacia la retroversión tenemos que tender, cuando más larga sea la carrera, rodajes de media hora, 45, una hora o, o más, más podemos relajarnos en este sentido, pero supongo que tampoco podremos llegar nunca a sacar culo y porque eso también visualizándolo me va a hacer inclinarme hacia adelante. Justo.
1: Creo que posición de anteversión nunca deberíamos tener porque es perjudicial para, para las lumbares. En Perfecto. una posición en retroversión quiero que lo probéis para que tengáis conciencia de cómo es esa posición, pero realmente la cadera está en una posición neutra porque una retroversión exagerada es muy raro, y si lo estáis probando lo vais a ver, que es una cosa como que, no sé, es muy raro, ¿no? Entonces, pero bueno, para tener conciencia de esa posición es una manera de practicarlo.
0: Algo que hacemos nosotros mucho en las formaciones de entrenadores personales, eh, cuando les enseñamos a hacer la plancha, una plancha de codos una plancha de manos de toda la vida, y esto, si estás en casa y lo puedes hacer, te invito a que lo hagas, si tú te colocas en posición de plancha y sacas culo, si haces esa anteversión que estamos diciendo que no hay que hacer... Vas a notar un dolor, un pinzamiento sí. en la zona lumbar, brutal. Cuando eso te lo llevas a la vertical y a la posición de, de correr, es lo mismo, pero impacto tras impacto tras impacto tras impacto. Justo. Entonces, una buena forma que hemos encontrado nosotros en las formaciones de hacer entender a la gente que la cadera tiene que ir en retroversión, incluido las planchas, activando los glúteos, es así. Entonces, eh, nada, simplemente para que la gente en casa lo, lo pueda diagnosticar bien y darse cuenta de... Porque muchas veces si vamos corriendo y sacamos culo, no sentimos el dolor de, de inmediato. Es un, una, una, un síntoma que va a salir como a largo plazo, ¿no? Entonces, a mí muchas veces me interesa generar situaciones que en el momento te den esa, ese feedback negativo para que sepas qué es lo que no tienes que
1: Efectivamente, hacer. Efectivamente, sí, sí. Además, muy, muy buena idea, sí. Probadlo una vez, no más. <ríe> una,
0: una, una. Fuera.
1: <ríe> bueno, seguimos. Vamos a pasar al tronco. El tronco, muy sencillo, por ese nombre ya os debe dar pista de cómo, de cómo tiene que estar. El tronco es como el tronco de un árbol, tiene que ser estable y sin torsión, sin, sin torsionarse. Que esto lo podemos aplicar a tanto a los hombros como a la mirada. Tronco, hombros y mirada es lo mismo. Miran al frente. Imaginamos que tenemos la meta allí delante... En línea recta, yo no quiero hacer nada hacia los laterales porque quiero llegar a la meta que está enfrente. Todo lo que sea girarme, mirar a los lados, es energía que se me está yendo hacia un sitio que, al que no quiero ir.
0: Exacto. Uh -huh. Respecto a esto, bueno, como ves, yo voy comentando todos los puntos porque es que se me van ocurriendo cosas en la cabeza. Hay un episodio del podcast, que si están escuchando esto, seguramente hayan pasado por ahí, en el que cuento un poco qué nos diferencia ...a nosotros como Homo sapiens... ...respecto a otros animales... ...y por qué... Eh, ...podemos correr largas distancias... ...de una forma mucho más económica... ...que otros mamíferos... ...y una de esas características es lo que acabas de decir... ...la capacidad de que nuestro tronco... ...se pueda disociar de la cabeza para poder mirar al frente a la vez que, que, el, que el tronco puede rotar y la cabeza no girar. Eso uh -huh. otros mamíferos no lo pueden hacer y eso a nosotros nos permite, como bien has dicho, eh, ser económicos eh, corriendo hacia adelante. Solamente si disociamos bien, porque es claro. que luego ves a gente que va corriendo y que va mirando para los lados y pues que están cerca hasta de, hasta de pegarse un trompazo.
1: Claro. Sí, al final el tronco es estable pero no es eh, inmóvil. Es, ahí hay un poco una, una diferencia en, en los detalles, ¿no? Que uh -huh. es como que en, en general, en bloque puede moverse, pero no partes de la, de la columna, por ejemplo, no la lumbar, de la dorsal y Eso cervical. Es. Etcétera, es como si ¿no?
0: trazásemos un eje longitudinal, Eso ¿no? Es. Que nos Justo. atravesase del cogote hasta los pies uh -huh. y pudiésemos como mucho rotar sobre él sin girar la cabeza, braceando y demás, uh -huh. ¿no? Justo, sí. Vale. Y
1: hablando de los brazos. Pues más o menos se va a colocar que aquí sí que hay muchísimo repertorio. Podríamos hacer un álbum de fotos de 50.000 fotos diferentes de brazos y todas serían diferentes, de movimientos de brazos de corredores y de élite también. Pero bueno, eh, más o menos pondremos los codos a 90 grados aproximadamente y eh, sobre todo no cruzarlos por delante, sino moverlos igual de atrás adelante porque yo quiero ir adelante, no quiero ir a los lados, no quiero que la, la energía se me vaya a los lados y movimiento... Amplio. Cuanto más rápido corra, más amplio tendrá que ser porque al final los brazos lo que hacen es complementar el movimiento de las piernas. Si yo no... dan como equilibrio al cuerpo. Si yo no muevo apenas los brazos, las piernas van a tener que trabajar mucho más.
0: ¿Hay algún punto más, además de todos estos? Porque yo ya estoy preparando mi pregunta.
1: Eh, queda uno, que es un poco el global, que es el cuerpo en general... Eh, se habla mucho de ir vertical de no inclinarse o de no echarse hacia atrás eh, hablamos de que hay un poquito de inclinación pero aquí hay un error muy común y es pensar que me inclinarse es sinónimo de flexionar cadera no uh -huh. sé si tenéis esa imagen en, en la cabeza yo no me doblo, lo que hago es inclinarme un poquito, un poquito os hablo de unos 10 15 grados más o menos me inclino un poco hacia delante desde los tobillos, es decir, si a mí me hacen una foto de lado yo podría trazar una foto de, o sea, una línea desde mi tobillo hasta mi cabeza y sería recta, un poco inclinada hacia adelante, pero recta. No tendría que hacer una esquinita en la cadera. Vale. Esa es la diferencia.
0: Yo sí lo he entendido. Espero que los que están en escuchándonos también, vamos, que, que no te flexiones a partir de la cadera. Eso es. Que la idea es como empujo tanto el suelo hacia atrás que uh -huh. yo me desplazo hacia adelante como consecuencia directa a esa aplicación de fuerzas. Eso es. No. Vale, fantástico. La verdad es que nos has hecho aquí un, un esquema que si hay alguno que haya estado tomando notas, ahora mismo tiene ahí pues, para dar un curso, casi. <risa> Mi pregunta, y esto sí que es algo totalmente personal, los que me han visto correr saben que hay algo que a mí me pasa en las manos. Susana, yo no sé qué me pasa en las manos, que cuando corro parezco un tiranosaurio. Relajo las muñecas y mis manos van <risa> muertas. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Para, para corregir eso. ya es que, no sé si esto disminuye el rendimiento, no creo, pero las fotos quedó fatal. <risa> Hablando
1: de fotos. Pues mira, me parece muy raro, porque habría que ver si realmente lo que dejas un poco así... Eh, destensado, digamos, son los dedos. Porque es muy raro, porque muñecas y tobillos están conectados totalmente Si tú desconectas las... O sea, si tú si tú suavizas las muñecas... Uh -huh. Desactivas las muñecas... Lo normal sería que se te desactivasen los tobillos. Y como que no, no es posible... Porque no podemos impulsar el suelo... Si no tenemos el tobillo activado, ¿no? Y normalmente yo lo que le digo a la gente... Es que se olvide de que si la mano está abierta... Cerrada, en puño... Eh, marcando un 3 o un 5... Me da lo igual mientras que la muñeca esté tensa. Y, y lo, la verdad es que suelo decir... Que no se preocupe mucho por esto, porque es algo que sale de manera bastante natural. Ahora, con lo que tú me cuentas...
0: A mí lo que me sale pues natural me es... es parecer un dinosaurio. Sí, sí.
1: <risa> Igual tus muñecas están activadas correctamente y son tus manos que pues les apetece no sé. ponerse así, ¿no? Pero bueno, todo cualquier cosita, incluido esto, se practica en distancias cortas. Velocidades un poco más altas. Distancias cortas para, para corredores de resistencia hablo de 200 metros hacia abajo, ¿vale?
0: Vale. Muy cortas. Importante ese dato.
1: Y, y pensar mucho en eso. La técnica de carrera, para practicarla, es muy importante concentrarse al 100%. Es que puedo hasta no ponerme música. Porque estoy pensando, cada neurona de mi cerebro está pensando en el movimiento que estoy haciendo. Y poco a poco eso se interioriza y se y se aplica y se hará de manera automática después.
0: Vale, entonces no deberíamos de trabajar la técnica como cuando en el colegio nos poníamos en clase de educación física a hacer eh, círculos con el brazo para no. calentar, ¿no? Que no Nada. pensábamos y estábamos contando lo que íbamos a hacer el fin de semana.
1: Justo, eso es lo que no hay que hacer. Porque entonces, sí, bueno, calientas, ¿vale? Pero todo lo demás no lo has hecho porque ni te has fijado hasta dónde has subido la rodilla o dónde has puesto el brazo o tal. Nada, yo soy partidaria hasta de ni siquiera ponerme música, ...para practicar la técnica... ...que son de calentamiento 10 minutos... ...le doy a pausa a la música... ...y me concentro al 100%... ...elijo ese día... ...un segmento corporal... ...que diga... Uf, ...es que corro fatal... ...de... ...no sé... ...apoyo con el talón muchísimo... ...venga pues me voy a en esto todo el rato... ...y me concentro... ...al 100%... ...en eso...
0: ...de todos los puntos que has comentado antes... Si yo nunca he trabajado la, la técnica o, o no identifico mi error, ¿por dónde empiezo?
1: Pues mira, muy útil es eh, pedirle a alguien que te grabe. Te puedes grabar de lado, se ve mucho, y de frente también, ¿vale? Un vídeo un poco de calidad, quiero decir que no se mueva mucho la cámara, que, que se pueda ver bien eh, cómo estás corriendo. Y a partir de ahí, identifica porque igual tú no te has visto nunca tan claramente corriendo desde fuera y por eso no sabes qué, qué error tienes. Con esto que te acabo de contar, que hemos ido de los pies al, a los hombros paso por paso, mira a ver qué es lo que no haces bien. Seguramente haya muchas cosas, porque todo el mundo te, tenemos algún defecto en alguna de estas partes, pero elige una o dos que sean muy llamativas y céntrate en eso y comienza por eso.
0: Fantástico. Y la pregunta que vendría después, yo me pongo intento poner en, en la cabeza del que nos uh -huh. está escuchando, es eh, y cómo, ¿cómo lo hago? Eh, ¿Guardo días exclusivos para trabajar la técnica y estoy toda la sesión trabajando técnica? ¿Lo hago en los, en los calentamientos que lo has comentado? ¿Cuántas repeticiones, cuántas series? Las preguntas que me hacen a mí, que ¿Sí? me parecen obvias, pues te las lanzo yo a ti para que las dejes claras.
1: Pues mira, yo diría que un día a la semana hago una sesión de técnica de carrera más larga. Es decir, puedo estar hasta 30 minutos haciendo técnica de carrera y después aprovecho que he salido a entrenar para hacerme unas series cortas, por ejemplo, porque en esas series cortas lo que puedo hacer es aplicar todo lo que he hecho antes. No voy a hacerme una serie de 3.000 pensando en correr de apoyo plano si yo llevo 30 años corriendo de, de talón, porque es ahí donde probablemente me fatigue muchísimo y me haga daño incluso, ¿no? Entonces series eso, de 200 a lo sumo 300 metros, eh, aplicando todo lo que, en lo que me he enfocado antes, ¿no? Entonces media horita de técnica y luego unas series, y de hecho quitaría hasta el crono. Me olvido de, me olvido de cronometrar lo que tarde y lo que quiero hacer es las, la serie perfecta. Me imagino que me están grabando y que quiero salir súper bien técnicamente, ¿no? Y en el resto de entrenamientos, pues quitando pues, los de las salidas de tirada larga y esas cosas que ya bastante largo es uh -huh. eh, en el calentamiento después de la carrera continua, por ejemplo, 10 minutillos o así, que me sirven para seguir calentando y me sirven para seguir perfeccionando esa parte del cuerpo en la que me haya focalizado. Y de repeticiones, pues mira, cogería una rectita llana de... 30 metros, 30-40 metros, por ejemplo, y repito cada ejercicio dos veces, porque el primera, la primera repetición seguro que hay algo que hago mal, yo me doy cuenta cuando termino, vuelvo descansando, caminando si quiero, no pasa nada, y lo repito, focalizándome en eso que digo, no me ha salido muy bien, y lo repito pensando en corregir eso. Entonces, haciendo esas dos repeticiones es para lo que un poco sirve, para corregir.
0: Fantástico, fantástico. Antes, eh, Susana, has hablado, has mencionado la palabra ciclo anterior uh -huh. cuéntanos qué es esto
1: bueno el ciclo anterior y el ciclo posterior son dos maneras de, de correr dos, dos tipos de zancada digamos eh, no hay una que sea bueno a ver esto es un poco delicado ¿qué es lo correcto? no te sabría decir si anterior o posterior porque depende mucho de la velocidad a la que corras los hechos son que el ciclo anterior nos hace eh, avanzar más rápido pero requiere mucha energía, entonces si vas a hacer una carrera de larga distancia no puedes pretender correr en ciclo anterior porque te vas a fatigar mucho, sobre todo a nivel sistema nervioso, a nivel muscular, te vas a fatigar mucho. Puedes correr en ciclo posterior, de hecho, eh, si ves cualquier vídeo de cualquier carrera de élite mundial... Te puedes fijar en Rudisha, te puede, que es de tu, el récord el mundial de 800, o te puedes fija, fijar en Mofara, que corre 10.000, o sea, te he hablado de dos distancias súper diferentes. Ninguno de los dos corre en ciclo anterior, porque no es eficiente, digamos. Eh, pero no podemos correr en ciclo posterior muy pronunciado. Y ahora voy a explicar qué es el ciclo posterior y qué es el ciclo anterior. Vale. Eso
0: venga, dale caña.
1: Ciclo anterior...
0: Antes de que empieces.
1: Venga. Dime.
0: Es muy difícil explicar esto. Es y, difícil. y quiero que la gente lo tenga muy en cuenta. O sea, a mí sí. me resultaría súper fácil explicarlo con una pizarrita. Pero mm. explicar esto en un podcast es todo un reto. De hecho, lo iba a explicar yo en un episodio y he dicho: mm. mejor llamo a Susana y le paso el marrón a ella. <risa> bueno, <risa> Así pues que venga, intentalo. Tengo
1: un truco que me enseñó mi profesor de atletismo de la carrera eh, y que es muy bueno. ¿Cómo identificar un ciclo anterior de un ciclo posterior? Si tú ves un vídeo de cualquier persona corriendo, fíjate en su rodilla libre. La rodilla libre es la que está en el aire, o sea, es la rodilla uh -huh. del pie que está en el aire. Si en el momento del apoyo del pie contrario, eh, la rodilla libre está a la altura de la otra rodilla o por delante, eso es ciclo anterior, ¿vale? Y si está por detrás de la rodilla de apoyo, es ciclo posterior, ¿Vale? Creo que con esto se puede identificar perfectamente. Si veis cualquier vídeo, practicar, os mando deberes, ver tres vídeos. <risa> eh, no, pero se ve muy, muy, muy fácil, ¿vale? El ciclo posterior y el ciclo anterior tienen que ver mucho con la posición de la cadera. Si estamos en anteversión, correremos más en ciclo posterior. Si estamos en retroversión, correremos más en ciclo anterior, ¿vale? El ciclo posterior eh, cansa menos, vamos a decir pero tengo que... Imaginaos ese muslo que está por detrás de la otra rodilla cuando yo he apoyado. El tiempo, y, el, y sobre todo el tiempo que yo tardo, en tirar de ese muslo hacia delante para volver a apoyar el, el otro pie en el suelo, lleva más tiempo, ¿no? Voy, tengo, voy a tener necesariamente que ir más despacio. Entonces es menos rápido y más necesario para los corredores de largas distancias. ¿Qué pasa con el ciclo anterior? Cuanto más rápido vaya y más capaz sea de correr el ciclo anterior, más rápido voy a ir. Si os veis casi cualquier final de un mundial, o de unos Juegos Olímpicos o de lo que sea, de cualquier carrera de fondo, si dos corredores están jugando la victoria en el sprint final, seguramente, casi siempre, gane el corredor que sea capaz de aplicar más ciclo anterior que el otro, porque vas a, va a ir más rápido, y ahí ya da igual que se fatigue, porque total quedan 10 metros, 200 o lo o 150,
0: ¿vale? Totalmente. Los que nos están escuchando quizás no, no tengan mucho control de los de grandes atletas en velocistas y demás y no se les venga a la, a la cabeza ninguna situación que, que hayan visto previamente. Pero hay una que es eh, la final de las series mundiales de triatlón olímpico en la que hay un sprint de 200 metros que tú no sé si lo habrás visto, Susana, eh, entre Gómez Noya y uno de los hermanos Broly. Hmm. Que se, eh, Noya le pasa en los últimos 60 metros y es brutal ver esa, esa, ese sprint final después de un triatlón olímpico y ver cómo Noya efectivamente es el único que consigue darle la vuelta a su cadera y claro, en el momento en el que te vas a, a retroversión, la rodilla sube antes, el talón va antes a la base del glúteo y además es que se ve un cambio técnico brutal que es lo que le hace ganar. Pues claro, imaginaos eso sin, sin la fatiga de un triatlón olímpico en, en un 800, en un 400, que es mucho más marcado esa, es. esa posición.
1: Pues sí, muy buen ejemplo, sí, sí.
0: Sería fantástico, y luego te lo voy a pedir, que me pases varios vídeos que tú consideres que, que son clave para identificar esto y los vamos a dejar en la descripción de, de la web. No en el podcast, porque no deja clicar directamente, pero sí en la entrada de la web, en el, en el post que haga, ¿vale? Lo ponemos ahí y así la gente lo, lo puede ver y sabe a qué nos estamos refiriendo.
1: ¿Te Muy parece bien? Sí, me parece estupendo, sí, porque yo creo que me he explicado, pero igual no tanto, así que... Te has explicado video...
0: perfectamente, pero claro, yo me paso el día imaginándome posiciones sí. y biomecánica y demás, entonces hay gente que quizás se haya quedado ahí un poquito perdida, pero vamos, que culpa tuya ninguna, desde mm -hmm. luego. Bueno, pues hasta aquí esta primera parte de la entrevista con Susana que nos está aportando muchísimo valor a todos. Y no puedo hacer otra cosa que invitarte a que vayas corriendo a por esa segunda parte en la que vamos a resolver muchos temas que han quedado pendientes. Vamos a aprender a detectar errores que podemos estar cometiendo y por supuesto vamos a ver qué soluciones podemos implementar. Así que nada, espero que estés disfrutando y nos vemos en la segunda parte. Un fuerte abrazo a todos, hijos de la resistencia.